0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья, напомню вам наши контакты. 5533 – это смс-портал, короткий номер со слова «Вести». Начинайте сообщение о своей и ватсап. Плюс 7903 170 три. Сюда бесплатно можно писать. Ну, коль к, нами, к нам пришел Богдан, естественно, мы в первых строках обязательно и все непременно будем говорить об Украине, это понятно. А там много всего, естественно, происходит, как и обычно. И э, сегодня стала известна дата выдвижения господина Порошенко в президенты. Это была интрига, судя по всему. Сейчас мы знаем, что э, заявит о своем выдвижении Петр Порошенко на второй президентский срок 2 февраля будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит. Избирательная кампания будет строиться на теме получения Томаса об автокефалии Православной Церкви Украины, то, что называется ПЦУ, монетизации субсидий и повышения пенсий на 17-20% с марта текущего года. При этом один из руководителей фракции БПП признал, что денег на увеличение пенсии в казне нет. Ищем деньги, мол, думаем, где их взять, чтобы пенсии были повышены. Странное какое-то заявление ну, накануне выдвижения.
1: Как, <смех> по-моему, вполне нормально. Сразу вспоминается вот отрывок из советского фильма. Хочешь конфетку? Да, конечно. <смех> нет конфетки. Но на самом деле, на пенсии скорее всего потратят заемные деньги, которые возьмут Или вот МВФ. этот
0: дядь Петь, ты дурак, тоже из фильма. <смех>
1: Да, там тоже конфетка была. Но в любом случае деньги, скорее всего, потратят заемные, но не все. Я думаю, процентов, может быть, 2, 5, там, не знаю. 3, 10, там, не знаю. Остальные пустят на хорошее дело, на предвыборную кампанию Петра Алексеевича, то есть самому Петру Алексеевичу, его партии, там еще куда-нибудь, там и так далее. В любом, день, в любом случае, те деньги, которые будут получать от МВФ, ведь отдавать не самому Петру Алексеевичу, отдавать придется уже государству и казне, а что там будет? Через еще один срок, это уже одному богу известно. Либо осел сдохнет, либо по тяжах умрет. Так что в данной ситуации он берет заемные деньги, подкупает за них население, что, в общем-то, на Украине уже стало давно традицией. Томас использует как информационный повод, который, в общем-то, действует на таких не очень грамотных людей, которые смотрят телевизор, воспринимают, что там, собственно, им дают... И действительно, вот от демократических сил совершенно неожиданно, абсолютно неожиданно, никто этого не ожидал, вдруг Петр Алексеевич все таки идет в президент. Ну, я поясню нашим слушателям, конечно, кто не понял, что все было чистейшей воды ирония, даже очень сильный сарказм, потому что Порошенко начал свою предвыборную кампанию уже достаточно давно, и все, в общем-то говоря, события, всю административную власть он использовал для того, чтобы каким-то образом выдвинуться среди своих конкурентов на первое место и каким-либо образом отыграть свой антирейтинг. Потому что падение жизненного уровня связывает именно с Порошенко. С ним, а не с Тимошенко, с Зеленским или с кем-то другим.
0: Но он сейчас на данный момент занимает четвертую строчку в общем рейтинге возможных кандидатов. Так, для информации я напоминаю. Но в общем, кампания-то уже фактически началась, потому что мы видим, как вовсю начал действовать Владимир Зеленский, комик тот самый украинский. И надо отдать должное Довольно неплохо, на мой взгляд, у него это получается. По крайней мере, свою роль он полностью отыгрывает. Достаточно посмотреть только ролики, которые он выпускает. Ну и те а, интермедии, какие-то... У него бинар В «Квартале 95», да, да, так называется эта программа? «Квартал 95», да, или «Вечерний квартал», там
1: разные какие-то названия у них. Ну, сам-то Зеленский, он, в общем-то, довольно двойственный политик. То есть, он, с одной стороны, отнимает, как бы, голоса у Порошенко, а с другой стороны, у его основного конкурента, у Тимошенко. Учитывая, что Петр Алексеевич обладает рычагами власти, он всегда сможет чуть-чуть подрихтовать, чтобы его с четвертого места переместили на второе. На первое, если поставит сам себя, никто не поверит, конечно. Но если он выйдет вот во второй тур с кем-нибудь, с тем же, там, Зеленским, с Бойко, то тогда вполне могут сказать, что да, ну... Что делать? Народ опять не разобрался, опять совершил ошибку, опять избрал Петра Алексеевича на этот высокий пост. Ну, что делать? Политтехнологии, деньги делают свое грязное дело.
0: Ну, собственно, ощущение, что Зеленский, в общем-то, играет в одной связке с Порошенко и играет на него, а вот что забавно те э, вот ролики интермедии мы сегодня утром даже да, ставили да, звук имел удовольствие слышать, что на радио, да.
1: нас с тобой связала не церковь и не бог это вообще можно было сказать рука Москвы
0: да 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 по поводу Томаса и украинского патриархата это вообще пять с плюсом конечно а там если кто-то не слышал или не знает я напомню Степ вокруг Томаса естественно и ну муж шутки... приходит
1: к жене и говорит все я развожусь как почему мы же венчены там суп ну, это венчало нас московский патриархат, можно сказать, рука Москвы и Путина, она не действительно у нас при своя церковь, все, собирая вещи уходи. Вот ну и
0: потом в Турции ты была, да, была пять раз, была, а наш Константинополь так и не, не посетила. Короче говоря, они вовсю, в общем, как могут, троллят эту ситуацию, и в этом смысле... Вообще-то есть надежда, что люди здорового отношения к ситуации не утратили, потому что вы только что, Богдан, говорили о том, что на самом деле действует вся эта ситуация с Томасом на электорат, который смотрит телевизор. Но выходит, что не совсем так. Мне-то хочется более позитивно думать, хорошо... А, о людях, что, мол, не так просто запудрить мозг, Кстати, учитывая, у... что это не автокефалия, конечно, У каждого, ведь, собственно
1: говоря, телеканала, там есть своя аудитория, Лю люди смотрят э, телеканалы Коломойского или телеканалы Порошенко, и они, в общем-то, такой определенный партийный взгляд уже имеют, они не воспринимают критику со стороны. Но дело в том, что все-таки здесь есть определенная фактура, на которой спекулирует Порошенко: он действительно осуществил раскол православной церкви. но ну, это с нашей, с нормальной точки зрения. А с точки зрения, которую он подает, он принес Томас вот этот самый независимый, создал святейшую церковь Украины то, что не удавалось ни одному президенту до него. Кстати, это правда. Действительно, к Константинопольскому патриарху обращались многие президенты Украины до него. И Я... никто из них не получал возможности осуществить раскол церкви. Я Только даже Порошенко.
0: вас дополню. Я слушал такую точку зрения а, из уст одного из своих коллег, ну, кстати говоря, довольно глубоко погруженного а, в дела церковные. Так вот, он говорит, ну, это смотря, как действительно рассматривать ситуацию, потому что, а, в общем-то, те православные, которые находились в расколе, и... А, Ходили в те церкви украинские, они же все таки были православными людьми. А здесь выходит, что они вновь вернулись в лоно церкви. И вышли из-под той анафимы, под которой находился их. Вы так, в виду Филарета? Так называемый патриарх, да. Большая часть
1: людей, граждан Украины, которые просто вот воспринимают информацию через телевизор, через какой-то из телеканалов, они в эти тонкости не вдаются. Они просто вот так вот как-то грубо очень понимают, что вот Филарет — это украинский патриарх, а этот вот он московский. Вот. То есть основная масса людей, не церковных, которые в церковь ходят там несколько раз в году, а то и несколько раз в жизнь. И для них Порошенко действительно герой, потому что вот ну, что, сказал, сделал, что? Сказал, что сделает Томас, ну вот он его сделал. Вот. То есть для них это действительно определенный повод уважать Порошенко и, соответственно, за него
0: проголосовать. Um, — no. Повышение пенсии, монетизация льгот. Насколько воспринимается вот этот тезис, на ваш взгляд? Вы знаете,
1: для большинства жителей, вот это очень сложные тоже термины, так скажем, монетизация льгот. Что за этим стоит? Им нужно разжевать, объяснить, что вот стоит за монетизацией льгот и за повышением пенсии. Насколько повысится пенсия? На 17-20%, как сообщается, с марта текущего года. Ну, это для, скажем, городских жителей, для городских пенсионеров, конечно, это значимая сумма, в принципе, для любых пенсионеров. Проблема только в том, что это желательно все равно разжевать, растолковать, что вот это будет повышение на столько-то гривен. Но минимальная пенсия на Украине сейчас порядка 50 долларов. То есть, если мы говорим на 20%, то это, соответственно, будет 60 долларов. Ну, существенное улучшение. это не принесет. Конечно, это... Что-то можно будет купить, не знаю, пару килограмм гречки лишних. Может быть, даже не пару, может, 4 килограмма там и так далее. Но в любом случае это можно квалифицировать, с моей точки зрения, как подкуп избирателей. Гречка, на самом деле, на Украине – это слово, которое уже вызывает смех, потому что там, как правило, перед выборами вот вдруг неожиданно объявлялись какие-нибудь благотворительные фонды, увязанные с конкретными партиями или кандидатами, которые начинали массово раздавать продуктовые наборы, где обязательно была гречка. И люди малообеспеченные, пожилые, они, конечно, шли покупали, получали, простите, эти наборы, и, естественно, автоматически потом могли проголосовать за этих людей. И один из этих кандидатов, он на этом даже, в общем-то, погорел, потому что слишком активно взялся за подобного рода подкуп, это Корбан, вот, который потом, когда пришли его арестовывать, он кричал, что он там на Колчаковских фронтах ранен, сражался с москалями, и вот, дескать, его тут пришли арестовывать. Что я могу сказать? Ну, подкупают сейчас избирателей, Пенсии-то кто может повысить? Тимошенко может? Нет. Зеленский может? Нет. Рабину. Ну, и даже вроде как соратники
0: президента признаются в том, что на текущий момент сделать это довольно сложно.
1: Ну, одолжать денег у МВФ. 3,9 миллиарда долларов им обещали. И в том числе, я думаю, и для того, чтобы подкупить вот несчастных этих избирателей Но, И, соответственно, дать ему шанс.
0: Ну, лидер рейтинга по-прежнему Юлия Тимошенко. За нее сейчас готова проголосовать 19,3% респондентов. На втором месте Зеленский, мы уже говорили. Юрий Бойко 11,3% набирает. И э, можно долго и много рассуждать на предмет того, э, как будет дальше развиваться предвыборная кампания, у кого будет больше шансов, у кого меньше, но почему-то э, есть такое смутное сомнение, что у Петра Алексеевича шансы, тем не менее, весьма неплохие, даже несмотря э, на те цифры, которые он имеет сейчас. Конечно, но его шансы, э, в смысле... Его маленькие шансы
1: ввиду большого антирейтинга, они компенсируются наличием административной политической власти. В конце концов, еще до выборов достаточно много времени может произойти какое-нибудь покушение на кого-нибудь, убийство, какой-нибудь очередной керченский инцидент, скажем, какой-нибудь... Случай, провокация в церковной среде. Вдруг там окажется, что вот там поймают какого-нибудь человека, обвинят его в преступлениях. Или он инсценирует покушение на самого себя. Представляете, какое произойдет впечатление это на обычных граждан Украины. Вот москали. Кого они решили убить? Не какую нибудь там
0: Тимошенко, а нашего дорогого гаранта. Ну, то есть вы хотите сказать, что э, выборы не очень честные могут быть в новой демократической и проевропейской Украине? Ну, я могу сказать даже по-другому, что они могут быть очень нечестными. Даже так?
1: Да, даже так. Так что в данной ситуации шансы у него компенсируются именно вот подобного рода возможностями. Ну и, конечно, подкупом. Ну, повысить пенсии, объявить об этом кто может? Только президент, у которого есть подобного рода, то есть государственный человек, у которого есть для этого возможность. Почему пенсии повышают только перед выборами? А почему он их не повысил еще тогда, когда пришел к власти в 2014 году? Взял бы и сказал, все, мы бросаем все средства на улучшение социального уровня наших там, пенсионеров, ветеранов. Наоборот, тогда все только сокращалось, все льготы сокращались, цены росли, отказывали людям в компенсациях.
0: Ну и на самом деле все это о том, что западных кураторов ситуация на Украине в нынешнем Киеве вполне устраивает. И фигура Порошенко, она как была, так и имеет все шансы быть дальше на повестке. Да,
1: да. но дело в том, что западный куратор – это ведь тоже понятие не совсем однообразное. А для американцев это обычный нормальный кандидат. Он со своей задачей как бы справляется. То, что вот от него требуется, там, не знаю, блокировать Россию, сдерживать Россию и так далее – для европейцев, конечно, эта фигура токсичная, потому что он мешает с Россией торговать, он мешает хотя бы осуществлять видимость какого-то мирного процесса, чтобы можно было снять санкции и перестать терпеть колоссальные финансовые потери.
0: А уже есть такой запрос со стороны
1: европейских коллег? Ну, конечно, есть. Он, в общем-то, проявляется во всем, в том числе, например, и в том, что Германия отказывается от того, чтобы нивелировать проект «Северный поток-2». А Украина наоборот. Она всячески лоббирует и требует, что, ну, посмотрите, это же так недемократично строить газопроводы в обход нашей страны. Мы не можем ничего поделать с турками, но вы-то немцы, вы же цивилизованные люди. Откажитесь. Зачем вам два, две нитки газа, газопровода? Вот. Немцы вежливо сказали, что нет. Американцам, когда этот вот Ричард Геннелл, забыл фамилию, простите, когда он начал рассылать письма несчастья. А, вот эти, это что, посол американский. Да, мы вас предупреждаем, что это очень недемократично тоже. Ему посоветовали тоже не отвечать этому послу. То есть для немцев это, в принципе, очень токсичная фигура. И сама по себе Украина стала очень токсичной. Сам Евросоюз несет порядка 700 миллионов евро а, в месяц, по-моему, убытков. Товарооборот Но... между США и Россией, он маленький. Ну, на порядок меньше, чем между ЕС и
0: Россией. Поэтому американцы от санкций не страдают, а
1: европейцы, да?
0: Но все это лишний раз доказывает тот факт, что европейцы мало могут влиять на ситуацию на Украине. И основной куратор, конечно, в Вашингтоне находится. Да,
1: совершенно верно, потому что сами европейцы, даже западные такие как Германия, Франция, они все равно подвергаются мощнейшему давлению со стороны США, и они вынуждены отбиваться, чтобы уже самим не попасть в какие-то сложные экономические ситуации, чтобы не затеять какую-нибудь санкционную войну, вот вроде той, которая сейчас идет между Китаем и США даже китай при всей его мощи он в принципе хочет из этой войны выйти но выйти с достойным лицом выйти без каких-либо потерь и выйти в том состоянии в каком он сейчас находится в виде мощной страны которая растет развивается и вот запускает уже на темную страну луны космические аппараты а американцы рассматривают китай как страну которая должна подчиняться вот в этом и есть противоречие
0: ну, вот сюда же и в эту копилку можно такую новость отнести. Генсек ООН Антонио Гутерриш вспомнил об Украине в контексте других замороженных конфликтов в мире. Выступал, сказал о том, что Украина, точнее, мы знаем о том, что Украина не попала в перечень основных направлений работы ООН в 2019 году. Вспомнил об Украине он, как я сказал, лишь в контексте замороженных конфликтов. В частности, основными направлениями работы ООН назвал климатические изменения, кризисы в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Вот э, симптоматичное ли это заявление, или э, в общем, серьезно не стоит вообще в принципе этот эпизод рассматривать, на ваш взгляд? Да я думаю, не стоит пока как-то обращать на это внимание.
1: Обращать внимание нужно не на слова, а на действия. Но вот сейчас тоже и со стороны ОБСЕ последовало предложение создать очередную какую-то миссию ОБСЕ ООН по мониторингу ситуации на Донбассе. А Климкин все это развил уже в полицейскую миссию, что нужно там туда запустить полицейских, миротворцев какую-то вот непонятную он предложил операцию, которая не укладывается ни в Минские соглашения, ни в какие-либо другие. Говорят об этом очень много. Главное, чтобы там не было каких-то действий. Вот. А действия там по-прежнему происходят в виде велотекущей, а вовсе не замороженной, но войны. Там постоянно гибнут люди. За 2019 год уже погибло определенное количество молодых людей со стороны Донбасса, а вот молодых, 95-го года рождения и так далее. Так что все эти слова, в принципе, о беспокойности, о они ничего ровным счетом не значат. Если бы Гутерриш приехал туда или сказал бы, что э, правительство в Киеве во главе с президентом Порошенко несет вину за конфликт на Донбассе, что оно должно обязательно урегулировать этот конфликт, тогда эти слова имели бы хоть какой-то эффект. Если бы он призвал к санкциям против Украины, да, это, возможно, имело бы какой-то хотя бы пиар-эффект, какой-то медийный определенный резонанс. А так что? Ну, выразила назабоченность, да еще и с ошибками.
0: Какой то замороженный конфликт? Он не замороженный, он чуть-чуть так вот притушенный. Богдан, ну вот понятно, что тех людей, которые на Донбассе живут, в ЛНР, ДНР, эта ситуация очень сильно беспокоит, потому что уже довольно много лет, не довольно много, а прям много лет люди живут ну, прямо в ужасных условиях, и люди гибнут. А тех, кто по ту сторону находится, вот украинцев, которые живут на остальной территории этого государства, этот вопрос сейчас также сильно беспокоит. Или в принципе уже вот эта боль она как-то поулеглась и больше волнует ежедневные бытовые проблемы, нежели какие-то те, что далеко отстоят от тебя.
1: Ну судя по опросам, по уличным опросам, да, их волнует война. Потому что война, как понимают даже простые люди, которые не разбираются в политике или в геополитике вообще никак, она всегда может расшириться и, соответственно, стать угрозой для, какого-то семейного благополучия, какого-то семейного вот этого устойчивого бытия. Война стоит в числе основных проблем. Но, безусловно, первым все-таки является колоссальное падение жизненного уровня для граждан Украины. Им обещали зарплату европейскую, Евро, им обещали пенсии по 500 евро, безвизовые поездки за круассанами в Париж и так далее, и так далее. В результате что они сейчас имеют? Они имеют зарплату в 150 долларов, безвизовые поездки батраками по в Польшу. Но это выдается как большое достижение. И постоянно растущие цены на газ, электричество и так далее. Цены на газ возросли почти в 12 раз. В абсолютном даже выражении цены на газ выше, чем в России, при том, что зарплаты там значительно меньше. Стоимость кубометра газа в Киевской области больше 20 российских рублей. В московской около 5 рублей.
0: Ну, ну вот ситуация какая-то прям очень печально и, честно говоря, вот когда так смотришь, кажется, что безвыходное, потому что а, люди проголосуют, проголосуют, скорее всего, так, как надо проголосовать, потому что на, на выборы будет брошен значительный административный ресурс, мы с вами говорили. А за, за океаном а, абсолютно устраивает тех, кто находится, все то, что происходит а, на Украине. Европейцы повлиять на ситуацию вряд ли как-то смогут. Мы, Россия, с вами об этом говорили, что мы можем сделать, что могли бы предпринять, но пока не предпринимаем. И э, таким образом получается, что вот эта ситуация, она может тлеть и э, находиться в таком состоянии довольно долго. десять, пятнадцать, двадцать лет. Люди сами, в общем, выходят не в состоянии как-то решить радикальный вопрос. Вы имеете в виду простых людей? Ну да. То есть нет. фактически никаких рычагов и методов? У
1: простых людей нет. Ну, у них есть некая иллюзия, что что-то изменится, может измениться в случае, если Порошенко перестанет быть президентом, и все. А в остальном они просто уезжают. Или же уходят вот во внутренний свой мир какой-то. То есть от, от, отгораживаться от внешнего мира.
0: Мы продолжим эту беседу через несколько минут. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 5533-Вести, СМС-портал и семьдесят Плюс три 176 363 Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета президента Российской Федерации по межнациональным отношениям. 5533 вести смс-портал, WhatsApp плюс 7903 176 три. Мы получаем все сообщения, ваши друзья. Я э, буду их читать, так или иначе пытаюсь формулировать все те вопросы, которые вы задаете. Э, Привет и передают вам Богдан, комплименты. Так что, друзья, не волнуйтесь, все мы видим. ну вот одно, одно из сообщений. Кто бы ни пришел к власти, это сообщение, кстати, из Украины к нам пришло на WhatsApp. Кто бы не пришел к власти, ситуацию не исправит. Это. После того, что наворотили эти так называемые власти, мы уже ни во что не верим. Такое пессимистическое сообщение. И это печально. А в связи с этим вот вопрос такой. А чем бы мы могли на свою, на свою сторону привлечь или перетянуть тех людей, простых украинцев, которые сейчас, ну, может быть, в турбулентном состоянии находятся, да и даже испытывают антипатию? Вообще, в принципе, вот такой шанс гипотетически возможен? Антипатию могли бы мы какие-то действия предпринять, Кому? чтобы привлечь этих людей на свою сторону?
1: Нет, мы могли бы много чего предпринять, но у нас нет инструментов для этого. То есть, за исключением вот тех людей, которые слушают, скажем, через интернет, в том числе и радиостанцию Вести ФМ, мы не можем обратиться к людям, которые там живут, на Украине. У нас нет, там, скажем, телеканала, нет радиостанции, и любое средство массовой информации, которое туда попадает в лице своих представителей, подвергается давлению, свидетельством чему является, например, арест того же Кирилла Вышинского. Ведь э, портал РИА Новости, он, в общем-то, был очень корректным, там не было каких-то жестких призывов или выступлений за Донбасс там, и так далее поэтому э, предложить мы можем многое, прежде всего просто объективный взгляд на все, что происходит на Украине, да и в России тоже, и в Беларуси вообще на всем этом русском пространстве, вообще русском. Но ну, а как мы это донесем до этих объективный людей? объективный
0: взгляд этого все-таки мало, а я про более такие практические вещи. Но я не знаю, там э, предложить э, гражданство, пригласить с распростертыми а, объятиями, это... предоставлять социальное жилье, рабочие места. Вот это насколько могло бы каким-то образом э, выз... Ну, там, скажем, масштабные симпатии в нашу сторону?
1: Я думаю, что, конечно, подобные родомеры могли бы вызвать, и они, в принципе, были бы оправданы даже с точки зрения государственных интересов Российской Федерации. Почему? Потому что у нас сейчас смертность по-прежнему превышает рождаемость, и хотя у нас ситуация не такая критическая, как, например, в других странах, в том числе сейчас, на Украине, но все равно нам нужен приток населения. Как правило, это граждане Украины, это люди славянского происхождения христиане ну хотя бы формально но по крайней мере они не будут требовать скажем для себя строительства каких-нибудь культовых зданий, нехристианских. Это люди, которые знают русский язык, всегда, можно сказать, с уверенностью. Даже вот сегодня утром шоу Зеленского, оно шло вовсе не на украинском языке. Это а? на
0: чистейшем русском языке. Абсолютно а ну, хорошо
1: говорят по-русски. Я помню, как какой-то конкурс как раз выиграла девочка из Киева, из школы номер 25, которая когда-то была школой имени Белинского. Так что, да, конечно, это было бы очень желательно. Я-то имел в виду, что мы можем сделать, чтобы помочь тем людям, которые там живут и не могут уехать. — Скорее всего, мы могли бы помочь им объединиться в какие-нибудь общественные организации, может быть, политические партии, отстаивать свои интересы хотя бы на местах, то есть хотя бы в пределах какого-то локуса, в котором они живут. Но учитывая высокий уровень того беспредела, который сейчас творится на Украине, конечно, это было бы очень и очень сложно. Это практически невозможно. Это все, что вот я перечисляю, это, пожалуй, те меры, которые можно было бы применить по отношению к Украине еще времен Януковича или до него.
0: А не, сейчас... Непонятно, почему мы это не делаем, каждый раз об этом говорим, учитывая все то, что вы сказали. Да, Россия нуждается в людях, в образованных людях, которые уже воспитаны, они да, уже имеют профессию, они говорят по-русски, они наши.
1: Я знаком с семьей старобрядцев, это семья Терентия Мурачева и его брата, которые из Бразилии сюда приехали, они уже сменили несколько областей, были на Дальнем Востоке, в Брянске, в Калужске, сейчас они живут в Саратовском я собираюсь к ним в гости поехать, вот, они землепашцы, они люди очень простые, но землепашцы-то нам тоже нужны, сколько у нас земли, сколько сейчас вот этих колхозов, которые утратили былую мощь производства, и земля зарастает каким-нибудь борщевиком... А этим людям все, что нужно, легализация и возможность
0: эту землю пахать. А почему они из области в область перемещаются? В дальнем
1: востоке они попали в какую-то плохую компанию, их пытались заставить выращивать коноплю. Люди они очень верующие, даже ну в общем они отказались сразу. А Во-вторых, там очень был суровый климат. Они то жили в Бразилии все-таки. У них даже язык такой своеобразный. Они говорят, мы бразильяне, не бразильцы, мы бразильяне. В Калужскую область они переселились, там им было неплохо, но там с них стали требовать дальневосточные чиновники подъемные. Они же переселились в другой регион, не на Дальний Восток. А это очень большие деньги, там до 200 тысяч рублей со всех этих семей. Им собирали по копейке всем миром. Об этом писала одно из российских изданий, газета. А потом они вот переселялись туда, где им предлагали просто условия
0: получше. Слушайте, я когда слышу такие истории, мне так стыдно становится. Почему ну, что происходит делать? так, когда люди верят, А, а знаете, говорят... почему они вообще
1: приехали в Россию, кстати? Они же в Бразилии жили тоже в каком поколении? Они родились все уже там. Когда умирал их дед, который уехал там сразу после революции, он сказал, когда-нибудь коммунизм в России падет, Как только падет, возвращайтесь, потому что Россия наша Родина, это,
0: так сказать, святая страна и так далее. Жди, ужас, сердце кровью обливается вот это все слышать, когда люди абсолютно искренне верят, ждут, хотят осуществить намерение ну, выполнить заветы своих предков, вернуться на историческую Родину, а их на исторической Родине ждет такое. И при этом мы постоянно говорим о нехватке трудовых ресурсов и необходимости их привлекать. Дело даже не
1: в... Понимаете, трудовые ресурсы все таки там нужно их обеспечивать. Но это если
0: вульгарно-экономическими вы
1: терминами выражаться. Понимаете, мы можем утратить суверенитет над какими-то территориями если там просто не будут жить граждане, которые говорят на нашем языке, которые считают правительством то, которое находится в Москве и так далее. Если там никто не будет жить, туда кто-нибудь придет или просто объявит эти земли своими. Нам наши земли во многом нужно заселять. У нас в Москве живет сколько? Десятая часть населения всей страны, по-моему. Ну, примерно. Вот. Поэтому, конечно, всех этих людей, и грамотных, и неграмотных, всех, кто хочет сюда переехать, желательно было бы сюда привлечь, и каждому занятие найдется. Грамотный, пожалуйста, будешь врачом, у нас врачей не хватает. А, пожалуйста, хочешь, занимайся землепашеством? Вот сейчас, например, в Костромской области, в Гальчевском районе есть колоссальный участок земли, вот, который можно заселять переселенцами. Пожалуйста, можно пахать, можно разводить баранов, что угодно. Так что, конечно, тех людей, которые хотели бы переехать в Россию, я бы принимал, я бы давал им гражданство, я был бы очень рад, если бы наша страна этим занималась, потому что это те люди, которые могут здесь быть только очень полезны. В конце концов, эти люди приезжают с детьми, эти дети будут здесь служить в армии, будут платить налоги, в конце концов, они и будут
0: составлять саму нашу страну. Страна, это же не территория, это же люди, прежде всего. Наш основной геополитический противник в лице Соединенных Штатов Америки не стесняется самыми разными способами и методами пользоваться для достижения своих целей. Ну и в частности, не гнушается никогда вмешательством во внутренние дела тех или иных государств. Какие выборы не проходили без активного участия американского посла и многих представителей американского истеблишмента? Ну, собственно, странно предполагать, что выборы нынешние президентские на Украине проходит без этой сторонней внешней помощи. В связи с этим вот лично мне непонятно, отчего мы такие нежные, ласковые и такие ратующие за соблюдение всевозможных норм и правил, которые никем, кроме нас, по ощущениям, не соблюдаются. Вот если сейчас посмотреть на выборы на Украине, ну есть там реально пророссийский кандидат? Нет. Мы кому-то помогли, кого-то проспонсировали, хотя бы попытались что-то в этом направлении сделать. Вот насколько это направление могло бы быть перспективным для урегулирования ситуации и в интересах украинского народа, и в интересах российских. Какое направление вы имеете в виду? Выборное? Да, да. Вы понимаете, я не верю в выборы на Украине по
1: той простой причине, что там вся политическая система выстроена так, что российский кандидат там просто не сможет не выиграть, ни даже пробиться, по большому счету во-первых, пророссийский кандидат, он должен опираться на какую-то массовую поддержку. Сейчас это на Украине невозможно. Если мы говорим о том, что там сейчас невозможно создавать какие-то общественные организации, невозможно создавать политические первичные организации, и не только потому, что их там, скажем, откажутся регистрировать, да там поубивают просто этих активистов, как Бузину или кого-то еще, адвоката, будут совершать нападения там с силами этих радикалов. Ну что это же не государство, это радикалы, вот какие-то там безумные вот эти вот там С-14 и так далее. Хотя лидер С-14 присутствовал на мероприятиях по случаю вручения этого Томас. Поэтому сейчас я не вижу перспектив. Там вся эта система должна быть сломана политическая. Вообще вся. Все эти кандидаты уже нам не нужны. Ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Зеленский, ни Робинович, никто. Никто из них не будет выходить за те рамки, которые им определили. Потому что эти рамки, они как раз и предполагают, что ни в коем случае с Россией нельзя ни дружить, ни сотрудничать не налаживать отношения, ничего прочего. Хотя это усилит саму Украину как территорию, как страну, как экономику и так далее.
0: А хорошая тема, если пофантазировать, переучредить бы всю ситуацию на Донбассе, потому что ЛДНР в нынешних условиях звучит довольно странно. Понятно, что давным-давно надо бы объединиться. И ведь Захарченко перед уходом своим выступал в очередной раз и говорил о Малороссии, да как угодно можно назвать, с тем, чтобы перезапустить, в принципе, ситуацию. Вот смотрите, если там находятся в основном люди пророссийские настроенные, и если там, возможно, было бы объединение. И после этого объединение с конструктивной там, властью, диалог с Киевом. И если бы в конце концов, но ну, это совсем фантасмагорическая ситуация, были бы найдены общие точки соприкосновения, и вновь территория воссоединилась бы, то это ведь мог бы быть реальный сценарий того, как пророссийские силы вновь заняли бы Киев.
1: Вы знаете, я боюсь, что... Вот бросая, так скажем, взгляд ретроспективный на историю Украины, что вот там происходило? Только тогда, когда какая-то часть ее территории подпадала под влияние, вот скажем, Московской Руси, Московского царства, тогда там наступал порядок, там граница постепенно шла на восток, и вот тогда там наступала вот мир, тишина, благодать и так далее. Если этого не происходило, там постоянно происходили какие-то перевороты, один гетьман воевал с другим, один подчинялся Польше, другой Турции, третий посягал Москве, потом продавал всю свою лояльность тем же полякам и так далее. Потом восставали люди или просто уходили, в конце концов, вот как раз на территории Новороссии, на ту же Харьковщину там, и так далее, Слобожанщину и так далее. То есть я не верю в самоздоровление украинской политической системы. Это пораженный паразитами организм. Вот его... Можно переучедить, но тогда это должно быть совершенно другое государство, совершенно другие люди, новые, новые политики, новая система, абсолютно, ее нужно обнулить.
0: Очаги сопротивления тогда? Я все ищу способ выхода из ситуации.
1: Не могу сказать. Поддержка, финансирование,
0: стимуляция.
1: По идее, конечно... Одесса, Харьков. По... Нет, это понятно, что вся вот эта территория от Харькова до Одессы по диагонали, она насыщена людьми, которые по отношению к России, к Донбассу, лояльны, и которые, в принципе, просто боятся физического уничтожения. Тем более, что они обоснованно считают, что Россия не будет вмешиваться, если их будут там уничтожать. Ну, по разным причинам. Я как бы не говорю, что Россия может вмешаться. У нее сейчас во многом возможности ограничены. Но <свят> дело-то в чем? Дело в том, что если эта территория каким-то образом будет выходить из подчинения Украине, там неизбежно тоже вмешаются внешние игроки. Ну, те же американцы и так далее. Если, соответственно, они не будут иметь возможности вмешаться, то тогда на Украине может быть, в принципе, все что угодно. Если они будут отвлечены на какие-то свои внутренние проблемы, им будет не до Украины, им будет не до Сирии, им будет вообще не до Европы, вот... Главное, заняться какими-то своими внутренними делами. В принципе, вот эти территории, которые сейчас условно доисторически да, называют Новороссия, Кстати, в субботу, 19 января, в библиотеке имени Ленина будет проходить презентация книги Новороссия, которую написал историк из Института российской истории в 13.00. Так вот, если мы всю эту В эту территорию... субботу, 19
0: да. января, в 13.00?
1: Библиотека имени Ленина. Фот Андрей Мурчуков, книга Новороссия. Вход свободный абсолютно, да. Это именно историческое исследование.
0: Приходите, друзья.
1: Да. Приходите. Вы сможете там, собственно, и с автором пообщаться, и книгу посмотреть, или что-нибудь еще другое с ней сделать. Но, надеюсь, не вандально. Почитать, Простите, например. Ну, кто-то может прийти с тем, чтобы ее с негодованием, там, не знаю, сжечь, порвать и так далее. Ну, тогда придется общаться с охраной или с автором, что опаснее гораздо опаснее, чем с охраной. Понимаете, в чем проблема? Чтобы переучредить украинское государство, оно должно само по себе разрушить. По идее, можно добиться этого, если просто объявить ему полную блокаду, энергетическую, например. Можем ли мы себе это сейчас позволить или нет? На, это уже, на этот вопрос уже должны отвечать политики и экономисты. Потому что мы все равно сохраняем определенную взаимозависимость, в том числе и в плане, например, транзита углеводородов через Украину. Он маленький, он сейчас уменьшается все больше и больше несмотря на требования нафтогаза и попытки вот, арестовать имущество «Газпрома» и так далее. Если мы объявим электрическую, газовую, э, скажем, угольную блокаду Украине, то она очень быстро, э, как экономика, впадет в состояние коллапса. Но тогда поднимется дикий вой, что вот действительно Россия вмешивается в выборы, последует очередная волна санкций против нашей страны, начнется, возможно, массовая медиакомпания, психологическая кампания, демонизация еще больше и так далее. Это начнут показывать несчастных старушек, которые вот там умирают от холода, потому что Россия перекрыла газ там и так далее. Никто не будет вдаваться в подробности, никто не будет искать правду, что на Украине, например, добывается свой собственный газ. Его добывают от 10 до 20 миллиардов кубометров, этого хватило, чтобы отапливать все домохозяйства на Украине. Российский газ шел на промышленные нужды. Никто не будет вдаваться в подробности, что еще совсем недавно в Кривом Роге, там в октябре-ноябре, там люди врывались в котельные, срывали пломбы и запускали себе отопление в дома, потому что им его отключили за неуплату вот этих фирм. Ввиду резкого повышения цен на газ. Это же не Россия была в виновата, правда? Но, тем не менее, это не показывают в глобальных медиа, там в CNN или в каких-то других, там даже Fox News там и так далее. А в случае, вот если мы сейчас объявим блокаду для переучуждения украинского государства, это будут показывать обязательно. Давайте вспомним, как в 2008 году показывали грузинские установки залпового огня, ракетные, которые вели огонь под Скинвалу, но при этом все титры гласили, что это российские войска, которые осуществляют агрессию против Грузии. Поэтому мы можем заставить Украину переучредить самих себя, чтобы вот само государство впало в коллапс, после чего мы можем его каким-то образом уже оказать явное влияние, не стесняясь на это дело. А можем ли мы себе это позволить сейчас... Вот на это должны уже отвечать другие люди: те, которые управляют нашей страной, те, которые обладают более, скажем так, инсайдерской информацией по всем вопросам, связанным с экономикой, политикой, международными отношениями и так далее.
0: 5 3 вести от нашего самоспортала. WhatsApp плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. А это из Германии сообщение пришло. Добрый вечер. Если все нормальные уедут с Украины, то кто будет там наводить порядок? Поэтому надо думать что-то другое. Спасибо, Александр, Германия. Спасибо вам, Александр, спасибо, что нас слушаете,
1: что думаете об Украине, но вы знаете, на самом деле оттуда сейчас уезжают не только все нормально, но и просто все, у кого есть такая возможность, потому что при зарплате в 150 долларов работать э и при ценах, которые уже выше, чем европейские на коммунальные услуги, о чем с хвостовством даже с некоторым сообщают украинские чиновники, жить там становится все труднее и труднее, все невозможнее и невозможнее. Остаются там те люди, которые либо не имеют возможности уехать, либо которые имеют возможность существовать как-то автономно. За счет большого огорода, потому что украинцы люди с высоким таким вот агрокультурным стержнем, за счет подсобного хозяйства, за счет того, что потребляют чрезвычайно мало энергоресурсов, там вот держат э, вот эту шкалу на котле на единичке, чтобы просто вот не замерзла система, топят печки дровами, соломой, кизяками, чем угодно. Вот если, собственно, люди ничего не могут в этом плане сделать, они так и существуют. Получают пенсию, покупают, скажем, подсолнечное масло и пекут даже хлеб у себя дома. Так что эти люди все равно останутся на Украине, к сожалению.
0: Ну вот интересный момент. в Львовской области, на Украине, суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. А Львовский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Львовского областного совета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. В порядке обеспечения судебного иска приостановил действие решения. Это... Чего это вдруг в условиях, когда начинается президентская гонка?
1: Может быть, это отголоски президентской гонки, потому что кандидатом от Львова собирался идти в президенты господин Садовый или Садовый по-украински. И, может быть, это сделано как раз, чтобы его отчасти, так скажем, скомпрометировать. Мы все очень хорошо помним историю со львовским мусором, который курсировал по всей Украине. Вот к этому было такое привязано очень большое внимание. Но в том числе оно было привязано, чтобы немножечко остудить его политические амбиции самого садового. Так что здесь, может быть, это тоже используют, будут использовать именно для того, чтобы сказать, что вот смотрите, он, дескать, вот тут оказывается все-таки за эту российскую попсу, за этот вот блатняк, который тут у нас в маршрутках никак не можем извести. Хотя я не исключаю того, что это, может быть, вообще ни с чем не связано. Просто события, которые вызывают у нас такой дикий резонанс. Просто на эпизод фоне... и эпизод. Да, ну, на фоне вот этого националистической вакханалии на Украине, когда
0: там бросаются на все русское. Я, честно говоря, не очень могу понять. Вот я всегда думала, там, имея огромное количество родственников на Украине, что мы один народ, а оно действительно так и есть. Мы воспитаны на одних и тех же фильмах. Uh, у нас один и тот же культурный код. Ну, кто не знает, uh, «Москва слезам не верит» фильм, «Служебный роман», uh, «Гараж» и так далее и тому подобное. И, uh, ну, вот как это, в принципе, можно себе представить, что взрослый сложившийся человек, там, которому 35, 40, 50, 60 лет, вдруг uh, возьмет и переформатирует свое сознание и станет кем-то другим, не тем, кем он был всю свою жизнь до этого. Вы знаете, это
1: делается с помощью средств массовой информации на протяжении какого-то времени. Я сам просто наблюдал эти трансформации, я так же поражался, как и вы, причем еще в 90-е годы.
0: А, то есть они все-таки возможны?
1: Да, возможно. Если человек с утра до ночи слушает, например, радио, я имею в виду, конечно, не вести ЕФМ, а украинское радио, где ему вещают вот о том, какая Россия плохая. И там идут одни передачи, вторые: политические, исторические, культурные. Ну, рано или поздно это ему проникает в сознание, оно его меняет. Он не, не отказывается, вот, скажем, от фильма «Гараж», там, допустим, или от «Мимино». Так далее. Они у него остаются в памяти. Но, тем не менее, он начинает смотреть на историю и на нынешние события уже по-другому. Для него Россия — это уже, соответственно, агрессор, в кавычках, это уже враждебная страна. Я сам это наблюдал, крайне поражался, потому что... Слушайте, а чего далеко ходить? А Вахтанг Кагабидзе, который снимался в «Мимино», он что, в общем-то, родился уже после 1991 -го года, что ли? Он переформатировался вообще мгновенно. Там? Он до сих пор, не знаю, руку, наверное, не будет пожимать тому, кто приехал там из России.
0: Мне еще, честно говоря, совсем непонятно, как эти люди, которые на чистом русском языке хорошо говорят, поддерживают ситуацию, когда запрещается полностью в школах преподавание на русском вот это тоже
1: странно. Вы знаете, логически можно обосновать все, что угодно. Вот у Станислава Лема был замечательный рассказ о том, как путешественник Йон Тихий попал там на две планеты, вот, они обе были с определенным сумасшествием. На одной из планет люди настолько истрадались из засухи, что они начали все заливать водой, вот, в том числе и не только пустыни, но и уже улицы, там, страны и так далее. И они придумали мифологию, что человек он должен превратиться в рыбу или в специфическое там, такое существо, бальдур или бадубин, вот, которого еще нет. Вот. И когда этот путешественник наимно начал спрашивать, а кто вот здесь бальдур, кто бадубин, его посадили в тюрьму, потому что не неполиткорректно такое спрашивать. Человек логически может придумать себе абсолютно любую мифологию. И сейчас люди, в общем-то, придумывают себе на Украине ее точно так же успешно, как и вот в рассказе Станислава Лема.
0: Нам пишет Богдан. Яркий представитель действительно братского украинского народа. мечтая о времени, когда мы снова будем одним большим целым. Руссию когда-нибудь это будет. Спасибо, Богдан, Спасибо вам спасибо. большое. Приходите к нам еще. Обязательно. Богдан Беспалько был с нами сегодня. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Всем доброго вечера.